0: Ja, we hebben in Nederland, dat zeg ik altijd, maar bij journalisten valt het kwartje nooit. Uh, we hebben echt by far de strengste voetbalwetgeving in de wereld.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij aflevering 16 van de Dag van Toen podcast. De wekelijkse podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland. Deze week was het 25 jaar geleden dat de slag bij Beverwijk plaatsvond. Een korte, maar hevige confrontatie tussen hooligans van Ajax en Feyenoord. Het kostte het leven van Carlo Picorni, een van de oprichters van de f site van Ajax. De gebeurtenissen van 1997 zorgden voor een schok in Nederland... Er was al eens eerder een voetbaldodig gevallen in Nederland, maar nooit na een vechtafspraak. Wat leverde die schok op? Hoe veranderde de aanpak van hooliganisme in Nederland? En zijn de problemen nu opgelost? Eerst terug naar 1997. Op een zondagmiddag, vlak voor AZ tegen Feyenoord, gaat het dus goed mis tussen hooligans van Feyenoord en Ajax... op een weiland net buiten de zwarte markt van Beverwijk. De geweldsexplosie duurde slechts een paar minuten, maar kostte wel een mensenleven. Een uur na de gebeurtenissen cijperden de eerste berichten naar buiten. Zoals bij Radio Rijmond, waar de sportuitzending in volle gang was. Presentator Frank Vijg. De
3: vraag is nog zeer uh, dik en daarmee ga ik je gelijk even onderbreken. Of die wedstrijd wel op het afgesproken tijdstip zal gaan beginnen. Want Hans van Vliet, het is helemaal mis hè?
0: bij de wijkertunnel. Daar is gevochten. Er is gevochten in het centrum van Alkmaar. Er schijnen gewonden te zijn. En uh, dat nieuws is ook naar hier doorgecijpeld. En zo heeft de scheidsrechter Van Dijk uh, even geoordeeld. Toen er even een overleg te treden met betrokkenen. Ook met de veiligheidscoördinatoren en uh, de politie. Om te kijken
2: wat voor toestanden dat eventueel hier in het stadion zou kunnen meebrengen. Maar in ieder geval, uh, het zijn allemaal nog
0: geruchten. Het is uh, nog niks gezegd dat het niet door zou gaan. Dus uh, wat wel zeker is dat onderweg een, uh, een paar nare tafereelen heeft opgeleverd.
3: En is er nou ook iets gezegd over het feit dat als er nou echt ernstige dingen... Zijn gebeurd. Want er is dus het gerucht dat er een dode is gevallen. De uh, vraag is of we, als die uit die groep van die vechten komt, of we dat nou zo erg moeten betreuren. Maar het is toch een ernstig feit. Of dan een soort daad gesteld zou worden om die wedstrijd maar helemaal niet te laten spelen.
0: Ja, dat is dus een hele moeilijke afvraging uh, die mensen zich nu op dit moment uh, bezighoudt. Ja, er schijnt geschoten te zijn. Er schijnt uh, met messen gewerkt te zijn. En uh, ja, nogmaals, maar wel ver van het stadion vandaan.
3: Ja. De politie van Alkmaar heeft trouwens inmiddels bevestigd dat er een dood is gevallen. Dus uh, nou, ja, er is in elk geval één minder.
4: Aanhangers van Feyenoord en Ajax zijn met elkaar slaags geraakt in de buurt van Beverwijk. En daarbij is één dood gevallen. Dat heeft de politie van Alkmaar meegedeeld. Enkele honderden voetbalvandalen bevolgden elkaar op een stuk weiland, niet ver van de A9. Het treffen was afgesproken. Hoeveel gewonden er zijn gevallen is niet bekend. Op het moment dat de vechtpartij uitbrak waren er maar een paar politieagenten ter plaatse. Er was rekening mee gehouden dat de confrontatie zou plaatsvinden bij het wegrestaurant van Van der Valk over de A4 ten zuiden van Schiphol.
2: Ondanks de gebeurtenissen gaat de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord die middag wel gewoon door. De Rotterdammers winnen ook met 2-0. Na afloop worden alle supporters in het uitvak één voor één gecontroleerd door de politie. Supporters met verwondingen of bloedspatten op de kleding kunnen meteen mee met de politie. Het onderzoek is dan in volle gang. Een bijdrage van Babs Assink van Radio Rijnmond.
5: Een uitgebrande auto is het enige spoor dat over is van de veldslag bij de Zwarte Markt in Beverwijk. De meeste bezoekers die met hun aankopen de bazaar verlaten, hebben niets gemerkt van de bloedige gevechten die zich in het weiland in een paar minuten hebben afgespeeld. De supporters van Feyenoord en Ajax hebben zich na de gevechten tussen het publiek gemengd en zich onopvallend uit de voeten gemaakt. Ze laten een arsenaal aan slag- en steekwapens achter. Hamers, hakbeilen, schroevendraaiers, traangas, lichtkogels, ijzeren staven. Het ligt een paar uur na de vechtpartij uitgestald in het politiebureau in Beverwijk. De politie kreeg vorige week al informatie over een mogelijke ontmoeting tussen de beide supportersgroepen. De eerste Feyenoorders werden gisteren bij een wegrestaurant bij Schiphol al getraceerd en begeleid richting Alkmaar. Toch kon de politie het gevecht niet voorkomen. Korpschef Visser van het regiokorps Kennemerland.
6: De mensen die met de auto stopten op de snelweg die zijn uitgestapt, zijn over de vangrail heen gekomen, hebben de snelweg uh, overgestoken uh, en zijn het aluut opgerend in de richting van een viaduct. Plotseling zijn twee groepen samengekomen, zijn ook gaan rennen in de richting van het viaduct, waarbij wij de indruk hebben dat men via uh, mobiele telefoons uh, de groepen naar elkaar gepraat hebben. Uh, dat men dat dus zelf heeft gedaan. In een kwestie van enkele minuten heeft die groep elkaar getroffen. Nadat dat korte treffen van 1 à 2 minuten heeft plaatsgevonden, is men weer uit elkaar geraakt. Uh, toen de politie meteen daarop uh, ter plaatse kwam, troffen wij een aantal gewonden daaraan. Eén uh, gewonde uh, is afgevoerd naar het ziekenhuis en is daar uh, overleden. En een tweede gewonde die is afgevoerd, die had hoofdletsel en een steekwond in de rug. Die is opgenomen in het ziekenhuis op de afdeling Intensive Care. Daar is voor zover wij dat nu weten geen direct levensgevaar meer. En dat is een man van 27, ook afkomstig uit Amsterdam.
5: De 27-jarige Ajax-supporter is aangehouden en wordt door de politie bewaakt in het ziekenhuis. Van andere gewonden weet de politie vooralsnog niets. Maar ooggetuigen hebben gezien dat andere gewonde supporters door hun vrienden zijn meegenomen in de auto. Korpschef Visser van de politie Kennemerland ontkent dat de politie te weinig maatregelen heeft genomen.
6: Op het moment dat die groepen willen en erop uit zijn om elkaar te treffen, dan zijn de grenzen aan wat je als politie kan voorkomen. Ik heb u zo goed mogelijk uh, geschetst wat onze activiteiten zijn geweest om dat te voorkomen. <tus> Wij waren op de plek waar de groep was. We hebben er begeleiding tegen aangezet. We hadden er mee in dienst, we hebben de tunnel afgesloten, we hebben zoveel mogelijk de groepen geprobeerd uit elkaar te houden. En als u de geografische situatie ter plekke kent, dan is het voor ons feitelijk onmogelijk geweest om dat laatste moment van samenkomen tegen te gaan.
5: Burgemeester Bernsen van BVWijk is geschokt over de voetbaloorlog die zich in haar gemeente heeft afgespeeld. Ook zij werd eerder vorige week op de hoogte gesteld van de plannen van de ruilschoppers. Maar ze is ervan overtuigd dat haar korps geen blaam treft. Nee, ik voel me absoluut niet schuldig. En ik vind
7: ook dat het korps er alles aan gedaan heeft wat ze konden doen. Um, om vier locaties, of misschien nog wel meerdere locaties, op een dusdanige wijze in de gaten te houden. Dan moet je
5: haast een legereenheid eenheid in gaan zetten. Maar, aan de andere kant kun je ook zeggen, als de politie ervan Afweet, hoe komt er dan toch dat het zo uit de hand gaat lopen? Ja, je, je zet een bepaalde
7: strategie met elkaar uit. En soms uh, ja, werkt een strategie niet helemaal zo uit als jij dat uh, aanvankelijk gepland had. Ik denk dat het heel goed geweest is dat die Velse tunnel op enig moment is uh, afgesloten. Zodat de supporters gedwongen werden via de wijkertunnel naar Alkmaar te gaan. Ja, dat ze dan inderdaad over een uh, snelweg uh, klimmen. Uh, en een toluut uh, daar naar beneden komen. Ja, dat, dan, dan moet je. Inderdaad haast een, een,
5: een vliegende eenheid in gaan zetten zoals de korpschef al eerder heeft gezegd. De Alkmaarse politie heeft na de wedstrijd in het stadion van AZ 28 Feyenoord supporters aangehouden. De Haarlemse officier van justitie Hemmes. We
7: hebben mensen aangehouden op grond van het
5: feit dat ze ervan verdacht worden mee te hebben gedaan aan deze enorme
7: vechtpartij. Um, en het zou natuurlijk heel prachtig zijn als daar ook degene tussen zat, of de mensen tussen zaten, dat weet je natuurlijk nooit, die betrokken zijn geweest bij de dood van een van de supporters. Maar dat is nog veel te vroeg om daar nu iets zinnigs over te kunnen zeggen.
5: Denkt u dat dit consequenties zal gaan hebben op het justitieel gebied ook? Dat het toch het voetbalvandalisme nog strakker aangepakt zal gaan? in de toekomst. Dat denk ik absoluut. Er is
7: gebleken dat dat dus heel erg noodzakelijk is. Er zijn al speciale officieren van justitie die zich bezighouden met het voetbalgeweld. Er zijn al aanbevelingen gedaan uh, aan de minister om een en ander uh, strakker te gaan hanteren. Wat zijn die? Uh, daar kan ik nog verder niet op ingaan. Maar uh, daaruit blijkt wel dat het, uh, dat het hoog op de agenda staat. Hoe, hoe idioot dat ook is dat zoiets hoog op de agenda moet staan.
5: zou het ertoe kunnen leiden dat voetbalwedstrijden ...in het vervolg zonder supporters gespeeld moeten gaan worden.
7: Je weet het nooit, uh, maar kijk, als je realiseert dat dit soort geweld buiten de stadia plaatsvindt... ...dan vraag ik me af of het, uh, het spelen van een wedstrijd zonder toeschouwers uh, enige remedie voor, vormt hiervoor. Want uh, ook nu is alles gewoon op de openbare weg gebeurd.
3: Enkele honderden figuren die zich aanhangers van Ajax en Feyenoord noemden, hebben gisteren bij Beverwijk een korte maar hevige veldslag geleverd. De 35-jarige Amsterdammer is daarbij om het leven gekomen. We praten daarover verder met uh, voorzitter van de Herik van Feyenoord. Hij is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, wat is uw reactie op het gebeuren van gisteren?
1: Ja, zoals ik dat, uh, dat gisteren ook al heb gezegd. Uh, in een entriest, als je hoort dat er uh, zelfs een uh, dodelijk slachtoffer is uh, gevallen. Dan uh, vind, ik, uh, vind ik het toch allereerst juist dat uh, alhoewel zo iemand uh, zelf ook op een uh, confrontatie is, uh, is uh, uitgeweest. Dat je toch de nabestaanden van, uh, van zo'n slachtoffer, dat je daar de uh, je deelneming mee uh, moet betuigen.
3: Nou, u, bent niet, uh, u bent niet geneigd om te zeggen eigen schuld, dikke bult.
1: Maar dat kan de familie die achterblijft ook in ieder geval niet zo noemen. Nee, dat is zo.
3: Uh, u was uh, onderweg naar Alkmaar gistermiddag. Heeft u er iets van meegekregen?
1: Ik heb, de veldslag heb ik zelf niet gezien, maar uh, wij kwamen wel, uh, wel in een uh, file terecht... Uh, ...die daardoor uh, ontstond door de uh, afsluiting van de wijkentunnel. En uh, we hebben daar uh, anderhalf uur in gezeten. Nou,
3: uw collega Scheringer van AZ die heeft uh, de wedstrijd in Alkmaar gewoon door laten gaan. Hij wilde niet wijken voor geweld, zei hij. Was u het eens met die beslissing?
1: Ja, daar was ik het helemaal mee, uh, mee eens. En ik uh, vind dat we dat ook, uh, ook uh, zo uh, moeten blijven doen... Ik vind niet dat wij uh, als, uh, als voetbalbestuurders uh, en iedereen die daarbij uh, betrokken is uh, moeten wijken voor, uh, voor dergelijk geweld. Waar, uh, wat in ieder geval in mijn optiek uh, niets met, uh, met voetballen te maken heeft, uh, dan alleen dat men het voetballen als aanleiding gebruikt om elkaar uh, te treffen. Hetgeen wat overigens uh, vijf weken ook al gebeurde toen uh, onze aanhang op weg was naar uh, Volendam.
3: Ja, ja, u zegt nog wel onze aanhang.
1: Ja, want er is toch, toch een, 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 een aanhang op weg naar, naar een uitwedstrijd. En onder die aanhang zullen er een aantal elementen zich, zich voegen die daar niet, niet in, in thuis horen. Het is al jarenlang de gewoonte dat, dat Feyenoord supporters elkaar treffen. en dan gezamenlijk naar een uitwedstrijd toe gaan. Dat is niet anders dan, dan ook al vijf of acht jaar geleden. En alleen voegen zich onder die aanhang zich elementen die uit zijn op, op iets anders dan het naar een voetbalwedstrijd toe gaan.
3: Ja, wordt het niet hoog tijd om die met, met de harde hand eruit te plukken? Definitief.
1: Ja, maar ik denk niet dat uh, dat, dat aan een voetbalbestuurder uh, gevraagd moet worden. Alleen de voetbalbestuurder mag uh, gevraagd worden om zich daar sterk voor te maken. En uh, dat wil ik ook wel doen. Maar ik uh, doe dan een, een uh, uiterst beroep op alle betrokkenen. En dat zijn toch uh, anderen dan uh, voetbalbestuurders die ervoor moeten zorgen in de maatschappij dat de maatschappij uh, kan functioneren zoals die uh, behoort te functioneren in een uh, binnen de wet die wij uh, in onze democratie hebben vastgesteld.
3: Ja. Ja, maar u heeft in elk geval de mogelijkheid om die mensen bijvoorbeeld geen kaartjes meer te verkopen of geen seizoenkaarten, want u weet wie het zijn, toch?
1: Wij weten niet, uh, niet exact uh, wie het zijn. Soms weten we wel wie het uh, zijn, maar uh, wij hebben te weinig mogelijkheden. Krijgen wij uh, van de autoriteiten om uh, dan uh, daartegen op te treden, omdat uh, als wij zouden weigeren, dan zou men binnen de wet, het klinkt absurd, zelfs een uh, procedure kunnen aanspannen tegen Feyenoord op basis waarvan men dan, uh, dan toch een, uh, een kaart zou uh, moeten krijgen. Men, kan pas, uh, men is pas uh, uh, gerechtigd om dat te doen als iemand is veroordeeld. En zo, als iemand nog niet is veroordeeld, dan uh, staan wij machteloos. En daarom denk ik dat het een goede zaak is dat uh, de wet uh, in die optiek wordt, uh, wordt aangepast. Zodat uh, er eerder maatregelen getroffen kunnen worden... tegen mensen waarvan men zelfs uh, eigenlijk... Uh, heel stellige verdenkingen heeft om, uh, om de tegel te treden.
2: Een duidelijke roep om aanpassing van de regels... destijds door voorzitter Jorien van den Herik van Feyenoord. We praten erover verder met hoogleraar Jan Brouwer... Algemene Rechtswetenschap aan de Universiteit Groningen... en directeur van het onderzoekscentrum Openbare Orde en Veiligheid. Hij doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar onder meer voetbalgerelateerd geweld. Meneer Brouwer, kunt u de gebeurtenissen in Beverwijk het dieptepunt noemen rondom hooliganisme in Nederland?
0: Ja, zo is het wel ervaren, hè, omdat er een dode bij viel. Uh, ja, dat is, laat ik zeggen, het zijn geweest om uh, diepgaand studie te maken van uh, hoe Engeland uh, het hooliganisme aanpakte. Uh, waar, waar het zo was dat Engeland langzamerhand dat hooliganisme wel in de greep dreigde te krijgen... Dat is overigens niet helemaal waar hoor. Maar laat ik zeggen, deze gebeurtenis die zou je zeker als een dieptepunt, als het dieptepunt kunnen typeren omdat er een dode bij viel. En is echt um, een omslag in het denken over de wetgeving met betrekking tot de aanpak van hooligans geweest.
2: Hoe was de wetgeving op dat moment eigenlijk rondom uh, voetbalgerelateerd geweld? Welke instrumenten had de, had de overheid op dat moment?
0: Uh, niet zo heel veel. Uh, men probeerde het vooral strafrechtelijk op te lossen. Dus men uh, werkte met strafrechtelijke stadionverboden. Het voordeel daarvan was dat het wel landelijke stadionverboden waren. Maar de controle erop was, nou ja, hoegenaamd niet aanwezig. Dus dat werkte op geen enkele manier. En, en in Engeland was men toen net overgestapt... om stadionverboden niet meer door de strafrechter op te laten liggen... maar door de civiele rechter, de burgerlijke rechter. Hè, dus de rechter die tussen burgers onderling recht spreekt. En, en ja, dat had in Engeland als groot voordeel... en dat geldt ook voor Nederland trouwens... hoor, dat de bewijsmaatstaf veel minder groot is... en dat de snelheid van handelen... Veel groter kan zijn. En dus in Engeland was het vanaf dat moment zo dat uh, die aanpassing van de Football Act mogelijk maakte dat een, een politieagent met uh, een, een, een handboei om en aan, aan de ene arm en de andere arm de hooligan de rechtszaal binnenliep en ter plekke een stadionverbod kreeg. Uh, afgedwongen door de rechter. En. Um, ja, daar hebben we toen goed naar gekeken... hoe dat in Engeland uh, vorm en inhoud is gegeven. En eigenlijk hebben wij een nog veel geniepiger systeem... Uh, in gang gezet. Um, ja, hoe zo goed, dat geniepig? Goed. Ja, kijk... Uh, in, in Nederland uh, is het uh, niet de rechter... die een stadionverbod oplegt. Maar hebben wij die bevoegdheid toegekend aan de KNVB. De KNVB krijgt sinds die tijd... Alle informatie van het Openbaar Ministerie, dus alle uh, strafbare feiten, maar ook niet strafbare feiten die door voetbalsupporters zijn gepleegd, die worden aan de KNVB verstrekt. En de KNVB kan een landelijke stadionverboden afkomen, afkondigen. Dus daar zit de strafrechter helemaal niet meer tussen. Ja. En, uh, en er zit ook geen wetgeving tussen. Er zit alleen maar regelgeving van de KNVB tussen. En die regelgeving van de KNVB. Die is, laat ik zeggen, vele malen medogelozer dan de Engelse, Engelse wetgeving. En waar, waar in Engeland eigenlijk maximaal een stadionverbod voor drie jaar kan worden gegeven. In hoogst hoogste uitzonderlijke gevallen vijf jaar. Ja, wordt in Nederland termijnen van 10, 20 soms levenslang opgelegd. Ja. Um, dus, um, kijk, en dat is niet het enige. Je krijgt dan een civielrechtelijk stadionverbod. Als je pech hebt, komt de strafrechter er ook nog eens overheen hè, met allerlei, allerlei straffen. En, uh, en tegenwoordig kan het ook nog zo zijn dat de burgemeester er overheen komt met allerlei voorwaarden. Dus ja, we hebben in Nederland, zeg ik altijd, maar bij journalisten valt het kwartje nooit. Uh, we hebben echt by far de strengste voetbalwetgeving in de wereld.
2: Ja, maar uh, u zei uh, voordat de voetbalwet werd ingevoerd, uh, was er nauwelijks controle mogelijkheid... Is dat met deze voetbalwet er wel?
0: Ja, wacht even. We hebben dus de, de truc die we in, na uh, Beverwijk, de slag bij Beverwijk, hebben toegepast. Is dat uh, het civiele recht, hè, dus het burgerlijke recht, wordt toegepast om stadionverboden op te leggen. Mm -hmm. En de voetbalwet is... Weer een andere, we kennen drie soorten recht. Strafrecht, daar zijn we ooit mee begonnen... om de hoelingen te proberen in het gereel te krijgen. Dat lukte niet. Toen hebben we die civielrechtelijke stadionverboden ingevoerd... door de KNVB. En daar is nog eens een keertje overheen gekomen, de voetbalwet. En dat is dus weer een andere sector van het recht. Dat is het bestuursrecht. Dan legt de burgemeester een stadionverbod op. Drie stokken om de hond te slaan. Werkt dat? Uh, dat heeft, laat ik zeggen, vanaf 2000. ...tot aan de coronacrisis eigenlijk heel goed gewerkt. Uh, hooliganisme nam echt steeds verder af. Het uh, 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 like was binnen uh, supporterskringen ook bekend... ...dat er uh, mee werd opgetreden. Want het is, het is in Nederland niet alleen zo... ...dat je een stadionverbod op, opgelegd krijgt. Je krijgt van de KNVB ook nog eens... Een hoge boete per overtreding die je begaan hebt. He, dus heb je bijvoorbeeld uh, iemand anders uh, een, een, een klap gegeven, dan is het mishandeling: 1500 euro boete. Maar er komt altijd bij van de KNVB dat je het voetbal in discrediet hebt gebracht. Nog eens een keertje 1500 euro. Heb je ook de politie nog uitgescholden? Nog eens keer 1500 euro. Dus die, die, dat kent men in Engeland helemaal niet, die boetebevoegdheid. Ja. Dus, dus, dus we zijn vele malen strenger dan uh, de Engelse wetgeving. En dat heeft tot aan de coronacrisis goed gewerkt. Na de coronacrisis is er een vernieuwd soort hooliganisme ontstaan. en ja, Ik heb mijn suf gepraktiseerd waar dat nog aan kan liggen, maar ik denk toch dat... Um... Ja, in die twee jaar dat er niet of nauwelijks publiek bij de voetbalwedstrijden is geweest, dat die, 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 die supportersgroepen een beetje uiteengevallen zijn. Dat er geen hiërarchie meer bestaat. Dat je ook niet uh, overgeleverd krijgt van gewoon welke sancties er allemaal op staan. Maar vooral de organisatie gaat van de supportersgroeperingen, dat die een beetje verdwenen is. Dat er allerlei nieuwe, jonge mensen zitten die dit allemaal nog niet goed in de gaten hebben hoe het werkt in Nederland. Ja,
2: die in één keer worden losgelaten in de wijde wereld. Ja.
0: Ja, 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 dat gevoel heb ik een beetje. Ik kan het niet anders verklaren. En dat betekent dus dat als um, um, er nu weer een, een, een half jaar, laten we zeggen een half jaar, weer van die strenge sancties worden uitgevaardigd, dat dat misschien wel weer gaat terugkomen. Maar het is op dit moment, dat kan je niet ontkennen, wel even weg.
2: Ja, nog even terugkomend op wat u net zei. Zeg van goh, uh, het is niet duidelijk dat we hier eigenlijk hele strenge regels hebben. Er uh, wordt hier vaak heel vaak gekeken. Bijvoorbeeld, uh, Feyenoord speelde vorige week uh, tegen Partizan Belgrado. Daarvan wordt gezegd, nou, de politie die pikt daar totaal niets. Dus hou je daarin. Terwijl we hier in Nederland de politie juist poeslief zijn. Dat beeld klopt dus eigenlijk niet dat mensen daarvan hebben.
0: Nee. Nee, 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 nee. Nederlandse politie opereert wel anders dan, laten we zeggen, de politie in Oost-Europese landen, hoor. En, en, en daar is lange tijd heel, um, nou ja, laat ik zeggen, um, met een beetje minzaam naar gekeken. Zo van, god, die Nederlandse politie, wat stelt dat nou eigenlijk voor? Maar... Eigenlijk is Nederland heel goed in policing en, en het begeleiden van supporters. Uh, in Engeland heeft men ook lange tijd dat, uh, dat, dat frontale model gehanteerd. Hè, van uh, supporters in de kraag vatten en weet ik veel wat. En dat kon men lange tijd omdat de politie in de meerderheid was. Maar sinds, laat ik zeggen, wanneer heb ik mijn laatste reis door Engeland gemaakt, voetbalreis. Nou, laten we zeggen 10, 15 jaar geleden, wordt er heel, wordt er heel vaak Nederlandse politie uitgenodigd van... Hoe doen jullie dat? Hoe gaan jullie met je supporters om? Hoe leg je een band, hoe leg je een relatie met supportersgroepen... zodanig dat je de boel makkelijk in de greep houdt? En, en laat ik zeggen... 10, 15 jaar geleden is heel Engeland daarover, eh, was het erover eens dat men de Nederlandse methode moest volgen... met uitzondering van de Londense politie, want die was altijd in de meerderheid. En daar hadden ze, in, 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 in Londen heeft men zoveel veel politie, ik geloof evenveel als in heel Nederland. Daar kon men altijd die supportersgroepen uh, outnumberen. Maar toen hebben we die hevige rillen bij Tottenham Hotspur gehad... Waar vanuit het hele land supporters zich kwamen bemoeien met die rellen En sinds die tijd is ook de Londense politie omvocht men eigenlijk het Nederlandse model. Hmm. Dus het, het lijkt poeslief, maar ondertussen, ondertussen worden er toch wel zodanige uh, maatregelen genomen... en er worden zodanige dingen gedaan dat men de bewijsvoering wel rond heeft... en dat je wel degelijk achteraf te maken krijgt met een... Uh, ...medoogeloos sanctiebeleid.
2: Maar dit zijn allemaal maatregelen achteraf. Zijn er nou ook nog ja. uh, maatregelen om dingen te kunnen voorkomen?
0: Ja, zeker, zeker. Er zijn hele programma's binnen clubs, maar ook met politie... Uh, en, 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 om, 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 ...om, laat ik zeggen, relaties aan te gaan met die supportersgroeperen. ...te kijken wie, wie aan de top van de hiërarchie staat... Uh, te praten, te praten enzovoorts. Dus kijk, als je het alleen van politie ingrijpen moet hebben... dan redt geen enkele politieorganisatie dat. Je zult het moeten doen met, laat ik zeggen... goed overleg met supportersgroeperingen... Uh, en zorgen dat ze elkaar ook onderling corrigeren. En juist dat is volgens mij de reden... dat dat nu naar die coronacrisis een beetje weg is. Dat er eigenlijk onvoldoende hiërarchie is in die supportersgroepen. Maar dat is een model dat eigenlijk best wel succesvol is... dat we tegenwoordig ook toepassen bij demonstraties. Dat is de zogenaamde vredespolitie. Die probeert vooraf heel veel te doen om met de jongens te praten... te kijken waar de onvrede zit, waar mogelijke conflicthaarden zitten enzovoort. En dat, ja, dat, dat werkt eigenlijk wel heel goed. Kunnen de clubs zelf ook nog iets doen? Ja, zeker. Ik denk dat de clubs nog ietsje zich, uh, stelliger moeten gaan optreden... en moeten ze, uh, zich echt moeten conformeren aan het beleid van de KNVB... dat als er een stadionverbod is opgelegd... dat zij alle mogelijke moeite uh, doen om die stadionverboden ook af te dwingen. Uh, die boetes die worden wel geïnd door de KNVB. Daar sturen ze wel deurwaarders op af en dergelijke. Maar die stadionverboden, daar zie ik nog te vaak dat mensen die kunnen omzeilen. Ik moet wel eens zeggen... Dat is in Engeland, we wij wijzen vaak naar Engeland In Engeland ook het geval... en ik, sprak, ik heb daar regelmatig over gesproken met de Engelse politie... maar die zeggen gewoon van, nou ja, die mensen die een stadionverbod hebben... die toch binnen zitten, daar hebben we geen last van, daar doen we niks aan. Dus dat, dat, dat is ook een model, maar ik denk dat het hier een beetje ondermijnend werkt. Ik denk dat je er wel iets aan moet doen. En daar kunnen clubs zelf wel wat aan doen. Die kunnen daar strakker op toezien. Ja. En dat gebeurt af en toe wel. Hè. Feyenoord heeft wel een, een, een heel bekend voorval waarbij ze echt... Uh, uh, dat was naar aanleiding van de barracuda-fontein die verbouwd werd in Rome. Hebben ze echt alle mogelijke moeite gedaan om die knvb stadium in verboden af te dwingen. Dus, dus het gebeurt af en toe wel, maar te weinig, denk ik.
2: Dan wordt er ook nog uh, iets, iets wat regelmatig voorbij komt in de media. Dat is uh, het fenomeen de meldplicht. In hoeverre is dat nou nog echt daadwerkelijk in de praktijk gebracht? Ga en kan dat überhaupt
0: wel? Ja, het kan wel. Maar dus, uh... Dat is een, een, een fenomeen dat wij zelf bedacht hebben. Heel vaak wordt gezegd dat we dat overgenomen hebben uit Engeland. Maar dat is niet zo. Het enige wat de Engelsen hebben is een meldplicht wanneer internationaal gespeeld wordt. Dan moet je een paspoort inleveren. En dan kom je het eiland niet af. Dus dat, dat werkt heel goed. Dan komen er geen Engelse hooligans op het vasteland. Wij hebben toen een algemene meldplicht ingevoerd. Maar ja. De, de, voetbal, laat ik zeggen, de, de, de voetbalstadions zijn vaak zo dicht bij voetbal, bij uh, politiebureaus gelegen... dat je in de pauze je moet melden, maar voor het weet zit je dan weer in het stadion. Dus in die zin werkt het niet helemaal goed. Er is wel een experiment op dit moment om het digitaal af te dwingen. Daar hebben wij tien jaar geleden al uh, voor gepleit uh, uh, gezegd van... ja, maar jongens, we zijn toch technologisch wel in staat om dat digitaal af te dwingen. Nou ja, er zijn nu kastjes in omloop waarmee men dat probeert, maar uh, of men dat echt doorzet weet ik niet. Maar daar zit, is zeker nog wel winst te behalen.
2: Zijn alle lessen van Beverwijk inmiddels wel geleerd door de politie, denkt u?
0: Ja, ik, ik, laat ik zo zeggen, sinds die tijd uh, vind ik dat de politie toch wel heel verstandig opereert. Hè. Sinds die tijd... Zit er zit ook geen politie meer in het stadion, met uitzondering misschien van achter de camera's in het stadion. Maar dat wordt eigenlijk allemaal door de, de clubs zelf, door stewards, dus privaatrechtelijk opgelost. Omdat men inmiddels wil weten dat politie ook soms, al, al is het maar, een uniform al escalerend kan werken. Dus men, men houdt zich afzijdig en grijpt alleen in wanneer het echt noodzakelijk is. Maar dan alleen buiten het stadion.
2: Dank u wel, meneer Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Universiteit Groningen en directeur van het onderzoekcentrum Openbare Orde en Veiligheid. Meer over de confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-hooligans in 1997 bij Beverwijk op de website dagvantoen.nl. Geschiedenis uit jouw omgeving.
1: Dit is de Dag van Toen podcast.
2: Wat uh, valt er nog meer terug te blikken deze week op dagvantoen.nl? Dinsdag twee opmerkelijke verhalen. Allereerst de brandstichting tijdens een CP-bijeenkomst in Kedichem. Een vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Een fragment van het NOS-journaal van 29 maart 1986.
5: Het Cosmopoliet hotel waar de vergadering gehouden werd, brandde volledig uit. De tegenstanders waren er binnen gedrongen en hadden met rookbommen gegooid, waardoor brand ontstond. De aanwezige vluchten naar buiten, onder hen was ook de vroegere voorzitter van de partij, Jan Maat... Hij was kennelijk aanwezig om met leden van zijn oude partij te praten. In het tumult raakten tientallen mensen gewond... maar de meesten konden na een kort bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De burgemeester van Leerdam zei er het volgende over.
4: We zijn ver van huis wanneer we op een dergelijke wijze te werk gaan... En methoden gebruiken die inderdaad doen denken aan fascisme en aan bepaalde andere stromingen waar mensen gemolesteerd worden terwijl ze alleen maar aan het vergaderen zijn. Wat, wat, Dat kan niet. Dat is het einde van de democratie. Wat vindt u van deze methode? Die vind ik schandelijk. Die, die vermoordt de democratie. Dat kan niet.
2: Verder het verhaal over de man die in 1989 het Dordrechts museum binnenkomt lopen en daar meerdere schilderijen bewerkt met een Stanley mes. De man was boos omdat, volgens eigen zeggen, buitenlanders zijn baan hadden afgenomen. Op 1 april natuurlijk de terugblik op de inval in Brielle 450 jaar geleden door de Watergeuzen. Maar ook het verhaal over de psalmenoproer in onze regio, bijvoorbeeld in Marsluis. Over hoe een nieuwe wijze van zingen in de kerk kan zorgen voor grootschalige rellen. Op 3 april, een terugblik op het gifschandaal van Lekkerkerk. Een complete nieuwbouwwijk bleek te staan op zwaar vergiftigde grond. Lekkerkerk in Zuid-Holland. Twee nieuwbouwwijken moesten er geëvacueerd worden. als gevolg van het grootste
4: milieuschandaal dat in ons land bekend is geworden. Tot dusver tenminste. De huizen bleken gebouwd te zijn op een terrein dat volgestort was met het smerigste chemische afval. Ook een lagere school stond hier. Het gevaar voor de gezondheid van de kinderen werd zo groot geacht. ...dat die al onmiddellijk tot op de grond werd afgebroken. Na de vuilstortingen in het begin van de jaren 70... ...werden de laatste huizen omstreeks 1976 opgeleverd. Maar door de woonerven is nu een streep gehaald. De bewoners, zo'n duizend in totaal verdeeld over 270 gezinnen... ...zijn grotendeels ondergebracht in sta of houten wisselwoningen. Ze konden maar een deel van hun huisraad meenemen en daarmee probeerden ze zich zo goed als dat mogelijk was in te richten wat in de caravans geen plaats kon vinden werd tijdelijk opgeslagen in containers direct na de bouwvakvakantie is er eindelijk op grote schaal begonnen met het afgraven van de vergiftigde grond daarbij is het in ieder geval een voordeel dat veel van de huizen destijds op palen zijn gebouwd voorzichtigheid blijft geboden want herhaaldelijk stuurt men op gedeeltelijk vergane vaten met gevaarlijke stoffen als tolueen, xyleen en benzeen. Met zogenaamde toximeters meten milieudeskundigen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid de graad van giftigheid van de aangetroffen stoffen. Waarvan bekend is dat ze onder andere kanker kunnen veroorzaken. Ook worden er monsters genomen voor onderzoek in het
2: laboratorium. Dit en meer komende week op dagvantoen.nl Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl Tot zover aflevering 16 van de Dag van Toen podcast. Volgende week een verhaal over hekserij in de regio. Hoe een vrouw in Sliedrecht werd beschuldigd van het betoveren van haar buurvrouw in 1926.
5: Ze hadden al dikwijls raar gedaan en altijd hadden ze het over toverij gehad. Maar zo vreemd als die ochtend heb ik ze nog nooit gezien.
2: Dat dus volgende week. Vind je dit nu een leuke podcast? Laat het dan aan familie, vrienden of je accountant weten dat het best de moeite waard is om deze podcast te beluisteren. Of ga naar de website voor meer terugblikken, foto's, video's en overzichten. Tot volgende week!
6: Van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.